0: Antonio del Castillo. Hola y bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa del Rincón de la Salita. Como siempre, sois bienvenidos. Sois la esencia de la vida de este espacio. Quisiera muy brevemente comunicaros que el programa, a partir de ahora, será más breve, respetando las secciones que siempre han sido columna vertebral de este programa, pero he decidido hacerlo así para que podáis desgranar y saborear mejor cada sección. Cada programa tendrá dos o a lo sumo, tres secciones. Hoy nos centramos en nuestra sección de Pastas y Café en entrevistar a un granadino de pro, un artista, un alma que se deja envolver con la música. ¡Empezamos! La radio donde encuentras todas las emociones. Hoy en nuestra sección de Pastas y Café tenemos entre nosotros a un joven promesa de la música flamenca. Como mencionamos en nuestro programa anterior, es uno de los jóvenes que más está centrando la atención de la afición flamenca. Ha actuado en varios países así como en numerosos festivales. Ha obtenido diversos premios, pero para él apostamos a decir que su mayor premio es su público. Su nombre, Iván Centenillo. Hola, Iván, y bienvenido al rincón de nuestra salita. ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Es
0: una satisfacción que, que hoy estés entre nosotros y que hayas tenido la valentía de, de desnudar tu alma ante los oyentes de este programa. Muchas gracias, Iván.
1: Pues gracias a ti y, y enhorabuena por bueno por esta propuesta que tienes, que, que bueno, que yo sé que en estos tiempos cuesta un poco llevar a cabo todos estos proyectos y, y nada, enhorabuena y muchas gracias por, por ofrecerme tu espacio para que podamos charlar un rato.
0: Un honor, Iván. Eh, La vida cuando te abraza. ¿Te suena ese título, Iván?
1: Sí me suena porque últimamente lo estoy escuchando en bastantes sitios y aparte, eh, bueno... Es el título que le puse a mi último lanzamiento musical, que, que bueno, que ya lo habréis escuchado y eso, y que es un lanzamiento con un carácter especial porque es solidario, porque todo lo que se recaude va destinado al Banco de Alimentos.
0: Bonito gesto desde...
1: Pues sí, la verdad que sí, porque bueno, yo tenía intención de hacer el tema y lo iba a grabar sí o sí. Y, y bueno, yo he hecho una inversión económica a priori en ese tema Porque claro, la producción y todo, pues vale un dinero, ¿no? Subir a las plataformas, todo se hace desde, desde la independencia y la autonomía de, de un artista Que yo no tengo ningún tipo de discográfica, ni, ni empresa, ni nada de eso que me gestione Entonces, pues bueno, todo tiene unos costes Pero bueno, eh, como de todas maneras el tema lo quería sacar Pues decidí que lo que se recaudara destinarlo a una obra social que ahora mismo es muy importante, que es la de ayudar a las familias que, que están con menos recursos. Y, y nada, pues todo lo que se genere de, del lanzamiento va destinado al Banco de Alimentos.
0: Yo ciertamente, a modo personal, todo lo que sea en sentido y con alma a nivel altruista, bienvenido sea.
1: La verdad que ahora, como te decía, en el momento que estamos, pues tras la pandemia, porque claro, hemos estado unos meses ahí con el tema de la cuarentena, del confinamiento, que muchas familias no han podido trabajar, que otras familias han perdido su trabajo, y creo que ahora se abre una época que es una época difícil para mucha gente, en el sentido de que, bueno, que digamos no tienen los recursos con que disponían antes, ¿no? Entonces, pues el Banco de Alimentos, que hace una labor muy buena en ese sentido, pues... Lo podría haber destinado a otro tipo de causa, pero bueno, yo soy un artista solidario y ya he colaborado en muchísimas causas y que entendía que en este momento el Banco de Alimentos era, pues digamos, la causa un poco más aceptada.
0: Vamos a ir un poquito hacia atrás y hacemos un breve repaso de, de tu trayectoria musical. Tú corrígeme si, si me equivoco. Eh, yo tengo, me he documentado y en el año 2013 lanzaste tu primer disco en solitario bajo el título de Incertidumbre.
1: Exactamente, en el año 2013 eh, también un lanzamiento que fue todo pues como hacen los artistas autónomos independientes en el que yo gestioné prácticamente todo con la ayuda de, de muchísimos artistas que quisieron estar conmigo en ese CD, que era un CD más flamenco, digamos, ¿no? Es un CD pues, de palos flamencos, propiamente dicho, y en el que colaboran muchísimos artistas del flamenco de Granada. Un CD en físico, porque ahora ya, como te has dado cuenta, se lleva muchísimo más todo lo que es el tema digital, pero en aquel tiempo un CD físico que funcionó bastante bien, y, bueno, a día de hoy ya está descatalogado porque, bueno, yo ya no pedí más copias y, y las poquitas copias que quedaban en algunos sitios de Granada, de tiendas de discos y tal, pues también se, se acabaron liquidando. Pero, pero, bueno, fue un proyecto apasionante porque yo era muy jovencillo en aquel tiempo y, ah. y, claro, me sirvió, digamos que el resultado final del disco, pues yo desde entonces no lo he vuelto a escuchar porque, bueno, como soy si una persona un poco exigente, pues... Hay muchas cosas del disco que, que no me terminan de gustar, ¿no? Porque, claro. Pero bueno, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos y me sirvió mucho, pues, para el tema de, sobre todo, de, de comprender que una grabación no se puede hacer eh, en poco tiempo, sino que hay que dedicarle el tiempo que necesita y, y que en, en cuestiones de música, pues, no hay plazo, sino que lo mejor es ir con tranquilidad y, y dedicarle el tiempo que necesita para que el resultado sea pues bueno, lo mejor posible.
0: Uh -huh. Pero digamos que, no sé si me permite la valentía de decirte que eso fue para ti en principio de un sueño.
1: Sí, la verdad que yo tenía intención de, de hacer algo, ¿no? Y, y de, de grabar un disco, pero claro que, que en aquel tiempo, pues bueno, pues uh -huh. lo primero que los recursos que yo tenía, pues no son los que tengo ahora. Los conocimientos que tenía, pues tampoco son los de ahora. Pero es que ya te digo, que como proyecto, pues fue un proyecto positivo en el sentido de que aprendí mucho. Vamos, algunas cosas las tuve que aprender a la fuerza. Y luego, pues la verdad que muy satisfactorio en el sentido de que mucha gente colaboró, tanto artistas como eh, también gente que me ayudó en, en la producción, en, en el tema de maquetación, en imagen, en fin, que... En ese sentido sí que tengo mucha suerte y siempre lo digo porque la verdad es que siempre estoy rodeado de gente que, que colabora conmigo y que si en, en un momento dado tengo que pedir ayuda de alguien siempre, siempre encuentro gente que, que me ayude en alguno de los aspectos que muchas veces yo desconozco porque claro, yo sé uh -huh. muchas cosas pero otras muchas y muchísimas más que no sé, es cuestión de... De enriquecimiento. Ese proyecto era un proyecto que el mismo título lo decía, incertidumbre, porque en realidad me encontraba pues en un escenario de mi vida que era eso, incertidumbre. No sabía cómo iba a salir el disco, si bien, si mal, si... Y, y bueno, como positivo, lo que aprendí y la solidaridad y sobre todo la ayuda de mucha gente que quiso estar en ese proyecto.
0: Cuéntanos esa experiencia que tuviste... ¿Aquel año que ganasteis el Villancico y vídeo de Navidad de Canal Sur con tu actual grupo Sognare?
1: Pues, bueno, es otro proyecto. Es que mi vida se basa en, en proyectos, ¿no? Cada cierto tiempo, si ves la cronología de los años de artísticos míos, pues cada cierto tiempo hay un proyecto. El proyecto Soñares, que nació como una unión de tres cantantes, de Víctor Segovia, Rafael Lara y... y Iván uh -huh. Centenillo, ¿no? Pues, la verdad que... En un principio era un, un un espectáculo donde se aglutinaban tres géneros, pero como luego funcionó bien, pues empezamos a trabajar y e hicimos la propuesta del villancico de Canal Sur y resultó que, bueno, pues como quedó bien y el vídeo también era muy llamativo porque salían muchos paisajes de Granada ¿no? y, y lugares de Granada muy emblemáticos, pues la verdad que gustó mucho y tuvimos la suerte de, de ser pues de los seleccionados. Yo creo que eran tres en aquel año los que seleccionaban para que durante la campaña de Navidad estuvieran apareciendo en televisión y la verdad que pues, también muy positivo porque claro, la televisión que hoy en día eh, es un medio que ve muchísima gente pues que te dediquen a lo mejor un minuto eh, cinco o seis veces al día pues la verdad que es, es importante anecdóticamente íbamos por los sitios y la gente nos iba cantando el villancico eh. Eh, un sitio a, a veces, no, no. hasta en los cuartos de baño nos encontrábamos gente que nos cantaba el villancico y decíamos vaya, ya no han conocido a alguien <risa>
0: Bueno, son anécdotas graciosas y que se quedan ahí siempre. Eh, cuéntanos, Iván, me gustaría hacer un poco, un poco más de incursión en, eh, a nivel personal. ¿Has tenido desde el inicio de tu carrera como cantante a alguien como, como referente?
1: Pues referentes tengo, tengo muchísimos. Pero claro, yo te voy a hablar de los referentes míos cercanos, de gente que son grandes artistas y que me han ayudado mucho. Yo empecé cantando flamenco con la familia Zárate, eh, en una escuela en el Ceidín. Eh, son varios artistas, Carlos Zárate guitarrista, Rosa Zárate bailadora, en fin. Con esta gente empecé. Luego conocí a Juan Pinilla, que es Lámpara Minera, y con el que, bueno, pues eh, di algunos cursos y tal. Y claro, pues yo no tenía ni idea de flamenco porque en mi familia no había ningún antecedente de flamenco. Y en técnica vocal, David Sorroche, que también es muy amigo, muy amigo mío a día de hoy. Bueno, todos son buenos amigos a día de hoy. Y ya posteriormente, pues conocía gente a lo mejor más con más calado no dentro del de, de flamenco, como es Curro Albayzín, o como es Curro Andrés, o como es Francisco Manuel Díaz, o muchísimos aficionados de, de Granada. Pero básicamente, pues haciendo una especie de extracto de, de, lo, de la gente que en aquel momento me fue ayudando a introducirme en el mundo del flamenco, y que a día de hoy yo los considero pues, como pilares fundamentales en los que yo me fijaba y tal pues los nombres que te he comentado.
0: Menudo elenco.
1: Sí, la verdad que el elenco es para formar una fiesta, una buena fiesta con una buena comida y bebida y, y vamos, y no se ha la fiesta nunca.
0: Iván, ¿qué experiencia sacaste por tu paso en Original y Copla de Canal Sur? Cuéntanos.
1: Pues mira, pues saqué, mmm, como últimamente me estoy volviendo tan sincero, saqué mmm, dos vertientes, dos, dos, dos opiniones. La opinión del positivismo que tiene y, y, claro, lo bueno que es salir en televisión porque todo el mundo te conoce. Cuando yo salí en Canal Sur en el programa este de, de Original y Copla, es que había gente que hasta me paraba en el Mercadona y, bueno, en el supermercado, bueno, podemos decir los nombres, no, tampoco pasa nada. Y, y ah, me, me pedían fotos y tal, y claro, bueno que no me había sucedido, había gente que me conocía y tal, pero hasta tal punto uh -huh. no. Luego, por otra parte, pues sí es cierto que el formato del programa es muy bueno, pero digamos que el, la forma o la fórmula de, de llevar bueno, a cabo de... de llevar a cabo el programa y de no sé todo tan guionizado, todo que en el momento que te digan tienes que hablar y que muchas veces incluso te dicen hasta lo que tienes que decir porque si dices mm. otra cosa no interesa, porque, bueno, pues es que es un programa y el marketing es eso y, y, claro, pues quieren vender una imagen y ellos tienen un guión y si te sales del guión, pues como que ya no... Entonces a mí eso esa parte es la que no me... No me motivó mucho, pero bueno, los compañeros muy buenos, tengo muy buena amistad con ellos, me ha abierto muchas uh -huh. puertas porque a través del programa también pues, hice un montón de actuaciones uh -huh. y, y me fue bastante bien, pero, pero siempre me gusta citar eso, que yo como soy una persona así un poco independiente, pues digamos que las directrices sean así muy rígidas, a veces me cuesta un poco de trabajo y claro, hay cosas que yo las veo bien y otras cosas pues a lo mejor yo las haría de otra manera, pero claro, como hay que seguir el, el guión que hay establecido, pues bueno, así se hace. Entonces, por eso te cuento como, digamos, la parte buena y la parte menos buena, que no quiere decir que sea malo, sino menos buena de, de la experiencia.
0: Si me permite, Iván, eh, voy a intentar exteriorizar de ti un pequeño secreto que quizás le, les agrade a los, a los oyentes y por qué no a más de uno les pueda eh, sorprender en el buen sentido. ¿Qué significa para ti la Semana Santa?
1: Cuando has dicho lo de secreto por un momento me, me ha asustado <risas> porque digo, a ver qué va a contar. <risas> pues mira, la Semana Santa es muy importante. Más que lo religioso, que, que también... En lo, en lo experimental, ¿no? La Semana Santa, yo empecé cantando saetas y, de hecho, el nombre de Centenillo, yo no me llamo Centenillo, yo me llamo Iván Vilchas Pérez, pero Centenillo, Centenillo es como el nombre artístico, ¿no? Viene de, de una anécdota también, porque yo escuchaba las saetas de Manuel Centeno, que era un, un cantado de, bueno, de la época de los años 50 y así, ¿no? Y, y de Centeno derivó en Centenillo y por eso el nombre artístico... Y luego, pues bueno, empecé cantando saeta y a través de, de la Semana Santa, cuando empecé, digamos, en el mundo del planeta. entonces, bueno, luego me ha dado muchas satisfacciones porque he cantado muchísimos años, he hecho muchos actos, he colaborado en discos que se han grabado de saetas, programas de saetas. Ya los últimos años lo que he estado haciendo es recuperando un poco la exaltación de la saeta, que la exaltación, para el que no sepa lo que es, pues es... Eh, una especie de espectáculo donde, donde interviene una banda de música, donde intervienen saetero y donde interviene un exaltador que va contando cosas de la Semana Santa y se va ilustrando todo con música y con saeta. Y ya estos últimos años pues me propuse hacer algo, algo diferente y con Antonio Tejada y la Ciudad Accesible y algunas otras organizaciones de, de sordos y de discapacitados y tal, pues lo que hicimos es la, la exaltación de la saeta accesible para que todos la pudieran disfrutar. Y entonces, pues con un intérprete de lengua de signos, interpretaba lo que son las saetas a través de otros medios, como globos llenos de aire, eh, los discapacitados sentían las vibraciones de la música, en fin, hacerlo todo un poco más accesible. Y también hicimos algo que tuvo mucha repercusión, que fue la primera saeta en lengua de signos, donde yo interpretaba la saeta y Esther Ramayo es la que hacía la interpretación de, de la saeta en lengua de signos, que eso lo hicimos hace dos o tres años por primera vez, la primera saeta, y tuvo muy buena repercusión, así que de la Semana Santa tengo muy buenos recuerdos, la verdad, siempre.
0: Muy interesante. Eh, Iván, ¿en eh, qué momento te llena más a ti? En, en el instante, en el momento que campones en tu habitación, en estudio, o, o estar en un escenario con tu público?
1: Yo el escenario. La verdad es que yo necesito de la gente, y sobre todo que la gente sea receptiva y que la gente, que la gente participe no soy de estos artistas rígidos que llega y hace lo que tiene que hacer y se va me gusta siempre interactuar me gusta siempre hacer participar al público que el público esté en, en todo momento en la actuación y que yo sienta la vibración de la gente y entonces sí me voy contento cuando, cuando la gente ha estado pendiente y cuando la gente ha disfrutado la misma vez que yo estaba disfrutando y luego pues, posteriormente mucho me da la enhorabuena entonces pues... Prefiero mucho más una actuación con público que la composición. La composición es algo más íntimo y a veces también más frío, ¿no? Tiene su sentimiento sí. también, pero no tiene la misma carga de adrenalina que está en un escenario. Y
0: puedo dar testimonio que, que de verdad ante tu público te creces de una forma increíble. Esta pregunta siguiente es a, a petición de, de un oyente que me dijo que te la, te la hiciera, un oyente anónimo, eh, y es la siguiente. ¿Estás a favor o en contra de la fusión de estilos?
1: Esta es la pregunta del millón. Pues yo estoy a favor de la fusión. Lo que no estoy a favor es de la confusión, que es distinto. Y te lo voy a explicar. Todo lo que se haga... Eh, respetando unos cánones y respetando pues lo que cada estilo propiamente tiene unas características y esas características hay que respetarlas, entonces todo lo que se haga respetando las características y, lo, y lo, la base fundamental de, de cualquier estilo de música uh -huh. y se fusionen entre ellas pero, pero no pierda digamos la raíz ninguna de las dos partes yo estoy a favor de eso de hecho, es que la creación de... Vamos, que la música siga avanzando es a través de la fusión de muchos estilos. Igual que hace muchísimos años, por ejemplo, el flamenco se creó a partir de la mezcla de muchos, de, bueno, de, de músicas que, que habitaron en Andalucía, ¿no? Entonces, uh -huh. estoy a favor. Lo que no estoy a favor es de la confusión, es de llamar a una cosa por un nombre cuando no lo es. Uh -huh. Tampoco quiero entrar mucho en el tema porque siempre caemos en, en la misma dinámica, ¿no? Pues yo siempre me voy al flamenco, el flamenco es flamenco, y el flamenco son los palos de flamenco. Dentro de los palos de flamenco se pueden parentar con otras músicas, pero sin que pierdas esa raíz. Ahora, yo por ejemplo, el tema que, que yo he sacado de la vida cuando te abrazas, aunque a mí me suene la voz flamenca, yo no puedo decir que eso es flamenco, porque no lo es. Eso es un tema pop, y yo canto, y sí, pues tú me puedes decir, pues uno tiene un quejillo y tiene y tienen la voz flamenca porque te suena así o porque, bueno, que tampoco esos son conceptos que es que como todo es tan ambiguo puedes pensar que es flamenca o que no lo es entonces, ese tema no es flamenco, ni flamenco ni flamenquito ese tema es un tema pop que lo que bueno que lo canta un cantado flamenco, pero no, no es flamenco, eso sí que me gustaría que siempre quedara claro y que la gente tuviera los suficientes conocimientos como para saber diferencias entre lo que es fusión y lo que es y lo que no lo es, lo que es confusión, como yo digo.
0: Muy bien. Eh, aprovechando la coyuntura sobre tu personalidad, tu personalidad musical en este caso, te, te dirijo con esta pregunta. ¿Cuál es para ti tu mejor canción?
1: Pues yo creo que mi mejor canción todavía no la he escrito. <risa> yo creo que, a ver, no, no quiere decir que lo, lo que haya hecho esté mal, ¿no? contento y está bien, pero ya te digo que las personas que somos exigentes, pues pues bueno tenemos nuestras canciones y, y, y estamos contentos con lo que hacemos, pero yo creo que mi mejor canción pues, pues será la última que componga ¿no? cuando ya no esté aquí o porque porque no estaré para poder, para poder digamos autocriticarme ¿no? Entonces, pues, pero el resto siempre saco cosas, pasa el tiempo y y no quiere decir que sean malas, ¿no? Pero ya te digo, pues mi mejor canción todavía no la he escrito a día de hoy.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera iniciarse en el mundo de la música?
1: Pues... <risa> a mí cuando yo empecé en el, flamenco, me, me, en el flamenco me decían, ¿tú te lo has pensado bien que no sabes <risa> Pero no, bueno, la música como todo pues tiene su, sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas y bueno, pues yo el consejo que le daría que entren con ilusión, que con trabajo, con honestidad y sobre todo con humildad, que no hace falta vivir en las nubes ni en una realidad que no existe sino en la realidad que tenemos, que cuando estás en el escenario que, pues, que estás cantando y que digamos estás pues, viviendo ese momento y tal, pero que cuando bajas abajo del escenario eres uno más de los que hay y, y bueno, pues sobre todo lo más importante es eso, la humildad, el trabajo, la constancia y la perseverancia porque ya te digo que es un camino que no es fácil, que es un camino que es muy largo, que nunca se llega a aprender todo, ni nunca se llega a saber todo y entonces pues hay que tener los pies en el suelo y ya está ahí. Mirar al horizonte con, con valentía y intentar pues sacar adelante todo lo que uno, lo que uno pueda, lo máximo de, de uno mismo. Así que yo creo que los pilares fundamentales y lo que yo le recomendaría a alguien que quiere iniciar su vida en, en torno al mundo de la música es la humildad y, y el trabajo y, Muy bien. y, y la constancia.
0: Eh, estamos llegando a la vista final de, de nuestra entrevista, de nuestra grata entrevista eh, quería por último preguntarte, ¿qué te queda por hacer?
1: A mí me queda por hacer todo. <risas> Porque sí, prácticamente no, no he hecho nada, no he hecho, no he hecho nada. Pues me quedan por hacer muchas cosas, pero no sabría decirte... Hay mucha gente que me dice ya has hecho tu disco, y tienes tu grupo, y llevas muchos años, y has viajado por el mundo, y has conocido mucho, y has sacado tu libro también, ¿Y pero me queda por hacer todo, la verdad. Yo creo que estos solo han sido intentos de, de, de cosas que yo quiero hacer. Y pruebas, porque ya te digo, pero claro, esto cuando ya tenga 60 años o 70, espero llegar, y si llego a más, mejor, pues ya tendré un pagaje que será a lo mejor reseñable, ¿no? Pero ahora mismo, ya te digo, me queda por hacer, por hacer muchísimas cosas. Me queda que lo que he hecho hasta ahora para mí son como intentos que sí, que claro, los intentos pues van formando tu vida artística ¿no? y, uh -huh. y tu antecedente. Pero de cara al futuro muchísimas cosas y, y me gustaría que me llegaran propuestas de, de cualquier índole porque yo soy una persona que, que me gusta estar siempre activo y, y aprendiendo de, de todo el mundo y entonces pues siempre estoy abierto a todas las propuestas de todo el que quiera contar conmigo para algo y en fin.
0: Ojalá, ojalá, que sí
1: pues sí, sí, quién sabe, si no dentro, dentro de un tiempo nos volvemos a encontrar aquí en el Rincón de la Salita y podemos seguir conversando de, de otras muchísimas cosas que hayamos podido hacer los
0: dos. Oye, Iván, eh, ¿Nos cantarías algo cortito, Capila, antes de terminar?
1: Pues te canto el estribillo del lanzamiento, si quieres, que como es lo que tengo más reciente, perfecto. Para que. Para... Cuando quieras. Y en la soledad de la luz que deja entrar el balcón que da la calle, a la calle de la esperanza, sé que volverá las tardes de paseo para recordar lo importante de la vida, de la vida cuando te abraza. Bien, muy bien. que luego no diga la gente bien, que utilizamos bien. el playback y el autotune y esas cosas que es natural por ahora llevamos muchos bien, años bien. estudiando para que todavía un, para que un ordenador haga las cosas por nosotros todavía por lo menos la voz no funciona
0: el talento al desnudo es que vale. exactamente, exactamente pues Iván dame un segundo antes de, de que finalicemos nuestra entrevista porque quiero dirigirme a los oyentes en comunicarles que el vídeo de, de tu canción que has hecho por, el, por el, la época esta de confinamiento y para a, en favor del Banco de, de Alimentos, recuérdanos de nuevo el título.
1: El título es La vida cuando te abraza Y antes de que, que sé que vas a decir una cosa, pero no me quiero ir sin decir una cosa, porque es que últimamente ya me estoy revelando, y me estoy revelando con razón. Y es porque resulta que yo he hecho este tema y mi objetivo principal es que se recauden fondos para entregarlos al banco de alimentos. La gente lo comparte, la gente lo escucha, la gente lo disfruta. Yo estoy encantado de la vida, de todos los comentarios, de toda la gente que lo comparte, de todo. Pero lo más importante de esto es que hay que descargarse el tema que vale un euro y poco, que vamos, es una cosa irrisoria y, y más cuando ese dinero va a ir destinado al banco de alimentos. Porque es que si no, el objetivo que yo me he planteado que es recaudar fondos para eso se va a quedar en el aire va a ser una cosa que va a tener repercusión que se va a escuchar, que, que le va a gustar a la gente pero en realidad mi objetivo es el de recaudar lo máximo y, y que entre, pues ya te digo que cada uno se haga de sus descargas a través de las plataformas digitales de Spotify iTunes, Google Play, en fin, Amazon hay muchas, pero bueno son las más conocidas y, que, y es una pequeña aportación para destinarlo al banco de alimentos que en definitiva esto es como Hacienda. Hacienda somos todos y el Banco de Alimentos también somos todos y todos tenemos que contribuir para que aquel que lo necesite pueda, pueda tener la vida un poco más asequible, por así decirlo.
0: Eh, vuelvo a decir a los oyentes que dejaré en el vídeo el enlace de este vídeo y para que se pueda escuchar la canción y, y quien quiera, por supuesto que esto no es obligatorio, aportar esa mínima cantidad que hace mucho para otras personas. Pues Iván, hemos llegado al fin de la entrevista. Eh, si quieres, eh, como último dato, aprovechar este formato, este programa, es tuyo también. Y comunicar lo que te apetezca, el rincón de la salita está a tu disposición.
1: Sí, vamos, lo que quiero despertar a la gente es de, que, de que, que yo estoy súper agradecido con que la gente se haga eco del tema y que le guste y que lo escuchen mucho, si sí, eso es lo importante para eso, para eso hacemos la música, para que la gente la disfrute, si no los artistas no seríamos nada pero que en este caso el objetivo importante es el de la aportación porque esa aportación es lo que luego se va a destinar, ¿no? entonces pues yo me gusta ahora hacer un poco de hincapié en que la gente comprenda que, que dediquen un minutillo de su tiempo a meterse en una de las plataformas donde está el tema y, a, y hacer una pequeña aportación y descargarse el tema para tenerlo de recuerdo para toda la vida y también porque el banco de alimentos luego nosotros que al final es una cosa que, que no va a ser mía sino que va a ser de todo el mundo pues entre todos contribuyamos a que, a que ellos puedan seguir haciendo su lado para recordar lo importante de la vida de la vida cuando te abraza tu cuerpo me gana tu mano me tu lo mío
0: nos unimos nos unimos a ello ha sido un verdadero placer tenerte entre nosotros nos ha servido para conocerte mejor, para saber que sigue pegando fuerte desde las nuevas generaciones, los estilos clásicos de la música, como es el flamenco, y sobre todo nos ha servido para saber que eres artista y mejor persona. Aquí tienes tu rinconcito para cuando quieras.
1: El fin, muy cerca está, lo afrontaré serenamente. <risa> bueno, pues nada, pues yo en principio mmm, daros la gracia y especialmente a ti, darte, darte las gracias por abrirme tu espacio y nada, pues a todos los oyentes pues agradecerle que, que, que se hayan decantado por escuchar esta entrevista y por escuchar un poco acerca de mí y yo súper agradecido, espero que hayan conocido algunas facetas que a lo mejor desconocían de mí y, y nada, sobre todo lo importante que estoy siempre a disposición de todo el mundo para lo que necesite, gente que me sigue, gente que necesita que bueno, pues como en este caso para tu espacio has tenido a bien que esté contigo y tal. Y entonces, pues bueno, a disposición siempre de todo el mundo. Y sobre todo de las cuestiones sociales, sobre todo. Y, y nada, pues darte la enhorabuena y desearte que tu espacio, pues que ya se está convirtiendo en un referente, pues que siga ese camino y que, y que con el tiempo pues también podamos hablar ambos de muchos éxitos. Cada uno en su ámbito de, de la música y, y de la radio.
0: A lo nada no, ha sido nuestro. Hasta pronto y mucha suerte, Iván.
1: Muchas gracias. Hasta pronto a todos.
0: Donde la música es emoción. Para todo aquel o aquella que desee participar en el programa dentro de la sección del Candil del Caminante, ese espacio donde podéis mandar vuestros cuentos, microrelatos, poesía o comentarios alusivos a cualquier tema de lo que aquí tratamos, dejaré debajo del vídeo el teléfono donde, a modo de audio, podéis mandarlo. Por WhatsApp. También para facilitar el contacto con el programa podéis hacerlo a través del correo que igualmente os facilitaré debajo del vídeo. Como mis webs personales de índole artístico y a nivel profesional de coaching ofertando mis servicios para aquel o aquella que lo requiera a modo personal. Nos gusta estar cerca de ti. No se oyen las palabras, se escuchan con el silencio. Solo interrumpidas por el sonido de sus pestañas, dos fluviales conversaciones, dos hermanas que no se mueven. No son impedimento, ni los espasmos, ni la parálisis. Sus luceros resplandecen como nadie. Cada movimiento una letra, cada emoción un sentimiento, el iris su pincel, sus rostros sus espejos, entre espacios un parpadeo, la dolencia es su libertad, la voluntad su acongojar, todo es posible cuando algo se anhela lograr, homenaje a las hermanas Lourdes y Menchu Arrieta, dos personas con parálisis que se comunican a través de sus ojos. Y como digo siempre, tal vez no te sientas con fuerzas para cambiar al mundo, pero siempre las tendrás para dejar tu huella. Hasta muy pronto.